1: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Esta semana tenemos mucha razón de estar muy sentado, muy fuerte, porque tenemos dos películas y un juego de mesa. Sí, y estas cosas normalmente requieren un cierto tiempo de estarse sentado. Estaba pensando... O tumbado. ...de todas las alternativas de ocio de las que solemos hablar aquí, si alguna requiere realmente estar de pie y... No... ¡Dios me libre!
0: No, quiero decir, entonces, ¿cómo sería de ocio? ¡Ajá! <risa> bromas al margen, no tan en broma, pero bromas al margen. Eh, vamos a empezar hablando de una película de la que ya, la verdad es que nos hablaron muy bien hace mucho tiempo. Joder, sí, a los nos tiempo. llevan, a ver,
1: dando la brasa no, porque la persona que nos la está recomendando con cierta intensidad no es el tipo de persona que te da la brasa, pero sí que de vez en cuando recibimos uno de estos pings de olla. ¿Habéis ya visto habéis visto... Ya? Y por aquello, por lo que preguntaba,
0: porque él ya la tenía vista y la vio en su momento, además, eh, en, el Creo que en el festival, festival de, de San Sebastián, era lo que hacemos en las sombras. Sí. Y no, nos no vamos a contar lo que hacemos en las sombras, es el nombre de la película.
1: Es el nombre de la película. Eh, lo
0: que hacemos en las sombras es un, un falso documental sobre un... unos compañeros de piso que pues son como todos los compañeros de piso y tal de una relación un poco complicada un equilibrio de poder dentro del piso un poco complicado agravado por el pequeño e insignificante detalle de que todos son vampiros
1: pues sí son un puñado de vampiros compartiendo casa en en Nueva Zelanda y es todo tiene ese tono bastante bastante grotesco bastante ridículo, por decirlo de alguna manera de esa, esa no necesidad, pero sí esa vocación hacia la parodia que tienen en general como tono toda la película.
0: Sí, porque uno empieza a ver la película y dices tú, ajá así que el tono de esta película va a ser patetismo Sí Es decir, eh, desde la propia calidad de la imagen el, los, por la, por la, por la su iluminación su aspecto, aspecto
1: documental La vida muy poco glamurosa de estos vampiros y
0: después los propios personajes pues son, a cada cual, un perdido mayor que el anterior. Sí,
1: son una bandas funcionales bastante jodida
0: Obviamente no hay ninguno que tenga menos de, no sé, 150 o 200 años, porque eso le quitaría la gracia al asunto. Entonces son todos unos raros, adaptados al mundo moderno de hoy, como pueden. Y básicamente lo que se nos cuenta, no os penséis aquí que hay tampoco ninguna historia del recopetín bendito es decir, no, pues nos cuentan un poco, pues eso, ¿no?
1: ¿Qué? Sí, trama, trama como tal bueno, eh, la historia plantea desde el principio que faltan unas semanas o meses para un gran evento anual una especie de, de mega baile de lo sobrenatural en Nueva Zelanda algún tipo de super acontecimiento una fiesta del copón y, pues eso, han decidido rodar dicho documental meses antes y acompañarles en su día a día hasta esa fecha.
0: Bien. Eh, obviamente, estos vampiros, como aquí no son descritos, no existen. <risa> eh, no es que no existan porque no puedan existir los vampiros, Dios me libre de quitarle las pajas mentales que tenga a cada uno, sino porque, hombre, siendo unos vampiros tan malos en lo que hacen, y haciéndolo tan mal, es imposible que no los pillaran. Pero Cuando uno es decir, va por ahí mordiéndole a la gente en el cuello y vamos pareciendo fuentes de chorrito con ellos y dejando rastros de sangre por todas partes y
1: vamos escandalizándose por ello, pues hombre, no... Está bien para los fans de la, de la mitología del vampiro en general de ciertas... De ciertos vicios, ciertos clichés, también porque los toca a todos, todos, de igual que sea la luz solar, los distintos poderes o debilidades de los vampiros, la alimentación, sus siervos, el día a día, sus costumbres, ese, esa sensación del de, vampiro como como objeto como, como personaje muy sexual, muy glamuroso, muy atractivo, todo, cualquier cualquier tópico de los vampiros... Lo, lo toca, da igual lo, lo antiguo que sea o lo moderno que sea el tópico, lo toca, se cachondea de ello y lo desmonta por completo. Sí, pero es un humor bastante...
0: Mm contenido bastante seco bastante, quiero decir no 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 se le hacen grandes entradas al chiste final ni,
1: no, no no es una cuestión de un punchline brutal, lo trata todo como cada uno de esos elementos lo junta en un todo orgánico, y todos los elementos que conforma un vampiro a lo largo de la ficción, los tienes presentes en esta película de manera orgánica y se van sucediendo en ese día a día porque, dado el carácter de falso documental, pues puedes ver el día a día, la alimentación, cómo duermen, la relación con, otros, con otras criaturas sobrenaturales, con otros de las cuales también se hace pitorreo, con, con los mortales, etcétera, y, y de esa manera lo incluye todo en ese gran cajón de sastre Sin desviarse de ese tono risiblemente patético de, de la obra. Sí, yo voy a decir también otra cosa,
0: tal y como el cuerpo que me deja a mí, porque pues, supone que es nuestro podcast, así sí, que, que esta
1: película no me la veo yo solo en casa, ni, coña. ni aunque me paguen dinero, te haga lo que me imaginaba era lo que me imaginaba, es decir, no, sé, no no porque si esto... a la película
0: le pase nada no es que la película empeore grandemente porque la vayas a ver solo sino porque el tono en muchos sentidos es tan plano, tan igual todo el rato, que estando solo, es que literalmente se te pueden pasar los chistes como estés un poco despistado porque, en fin, va, va un poco... A ver, no me refiero a que se te vaya a pasar el chiste, sino que realmente no 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 acabas de contextualizarlo todo. A veces necesitas un poco de, no sé, un poco de ayuda, un poco de apoyo, porque es que, en fin...
1: Al final es una cuestión, en muchos casos, bien sea de, de coincidencia con el sentido del humor de la película, que a mí me hizo mucha gracia, de... Interés por, por el tema que toca, en este caso el vampirismo, el sobrenatural en general, o por el tono, el tono patético, y de comedia tristona que tiene. Si no te encajan algunas o varias de este tipo de cosas, es complicado de alguna manera acercarse, sobre todo porque la película no perdona en absoluto. No va introduciendo al espectador poco a poco. Desde el principio arranca con una escena muy patética y muy tontorrona de uno de los personajes más tristes de la película. Entonces ya desde el principio deja claro esto va a ser así, todo el rato, como mucho va a ir más así. Y claro, eh, si no estás dispuesto a recibir cierta eh, esta obra como bien es muy complicado acercarse y a veces la compañía puede ayudar, otras veces no tanto, claro.
0: La película, lo demás, está está pensada bastante al milímetro. Es decir, aquí, aquí hay una planificación detrás. Esto no se rueda en dos días y los chistes salen así como así, ni el tono se consigue porque un día me levanto, me pongo a rodar y ya está. O sea, es decir, que nadie tampoco se lleva a engaño de ¡Bah! Esto lo han hecho cuatro amigos con dos duros. Y digo, bueno, es posible que lo hayan hecho cuatro amigos con dos duros, pero aquí hay trabajo detrás. No sé si lo han hecho cuatro amigos con dos duros, pero... Aquí hay una película detrás, no no, no, no es una, una cosa, digamos, amateur, hecha, en fin. Ni mucho
1: menos eh, los aficionados a la serie, a las dos temporadas de la serie neozelandesa, no me puedo no, creer que estoy diciendo esto, pero bueno, concepto de serie neozelandesa, Flight of the Concourse, con la cual he dado la brasa de vez en cuando a mi círculo de amistades y muchos de ellos han pasado de mi cara. Con... no recordarás ahora mismo, estarás poniendo caras son las aventuras básicamente de un dueto musical, que van haciendo música de manera, las aventuras tristes y patéticas de un dueto musical y es una serie mayormente musical con canciones bastante ridículas.
0: Si no me dices
1: que lo has comentado alguna vez, es
0: la primera noticia da que igual, tengo.
1: Da igual, luego, luego, luego serás mi víctima en Youtube y, y te llenarás de vídeos de esa gente. El caso es que dos tercios de esa Podemos serie... dejar de
0: hacer este puto podcast. A ver, si dejo, a ver si consigo librarme de algo alguna vez.
1: Dos tercios, dos tercios de esa serie, por decirlo manera, uno de los dos músicos y la gente por llamarlo de alguna manera, aparecen en esta película, son actores de los principales de esta película, con lo cual sí que es cierta cara conocida de cierto tono patético, de ese, esas ganas de hacer chiste de, de los momentos más pues eso, tristes, de los momentos más torpes de la gente
0: Yo es que no tengo un problema con, con estas películas
1: no, no, no aguanto
0: tanto tiempo expuesto a este tipo de humor <risa> hay, hay, es hay... decir, no tengo problemas con algunos gags, algunos sketchs, alguna cosa cortita, un cuarto de hora, media hora, tal, un capitulín de algo corto. ¿Cuánto Martin Freeman puedes aguantar en tu vida, no? Sí, pero 1 hora y media todo el rato, y hombre, es verdad que después hay situaciones distintas y la película está como decimos, muy bien pensada para que no aburra, las situaciones no se repitan, haya estímulos nuevos continuamente, sí, porque se hagan el, chistes de cosas distintas. te manda mucho juego. Pero aún así, uf, a mí al final ya me acaba, ya
1: cargando un poco. Es como, bueno, vale, bien, es que he captado la idea. Está bien hecha, me gusta, pero...
0: Ac acabad ya, o sea... o sea...
1: Sí, si no comulgas con el humor que hacen, es... se puede hacer bastante difícil de tragar. A mí me encanta, pero es una película muy, muy dura, porque no hay... Lo que he dicho al principio... No hay, no, no perdona en absoluto, no introduce al, al espectador poco a poco, en plan, lo, no lo coge de la mano y le dice, bueno, vamos a hacer una película un poquito tonta, muy patética, con personajes muy ridículos, que aún así, pues, se trata de que los quieras un poquito, de que en algunos momentos te veas reflejado en ciertas torpezas, y vamos a reírnos todos un poco de esto. No no hay explicación, no hay perdón, no hay, no hay un, un aumento de esa sensación poco a poco. La película ya arranca muy fuerte.
0: Y después, Entonces, en fin, tiene un amago de trama, pero es un amago.
1: Un amago de trama, sí. Sí, las circunstancias personales de, de algunos de los personajes montan un, un, pues eso, un amago de metatrama a lo largo de la película... Pero es lo menos importante porque es eso. Al fin y al cabo se trata de reflejar el día a día de los vampiros estos, entonces... Ya,
0: yeah, después a mí me suele quedar también un poquito otra duda. Obviamente, pues, toda experiencia audiovisual es una experiencia audiovisual. Pero yo termino de ver una película como esta así, y digo... ¿Exactamente esto? ¿Esto, esto, esto qué? Es? ¿esto, ¿Esto ¿Esto para qué? O sea, es como, me has hecho aquí un documental de unos vampiros. Para unas risas. Que tú y yo sabemos que esto es más falso que un billete de duro. Sí. Eh, para unas risas, pero, quiero decir? Tampoco ha sido para echarse sí. las grandes risas. A decir? una decir, risacas, un, un, un algo, ¿no? Un, un jeje, un, un qué, qué bien, qué, qué idea más graciosa, más bonita. yo, y yo me reí
1: bastante. Pero. Vaya, cada uno.
0: O sea, a mí me dejan siempre cuerpo un poco raro estas películas. Es como, no, no lo entiendo. Bueno, ya he dicho muchas veces que yo tengo ¿Tu un problema, problema con, el... con no. las
1: comedias, sí.
0: Todo, quiero decir,
1: es lo que hay, es que me pasa siempre. <risa> el eterno problema del doctor Rustin, ¿qué tipo de comedia puedes ponerle y con qué riesgos? Bueno,
0: en general aguanto cualquier tipo de comedia, lo cual no quiere decir que me guste. Sí, aguanto es la palabra las aguanto y ya está, y algunas tienen cosas graciosas Te sucede, y, sí. y tal y cual pero vaya, no no sé, es que es la pura verdad, o sea, no es, esto, de, esto de sentarme a
1: reírme triste no, es, es, no pero da igual es, es los oyentes no, pero no es que sea súper difícil hacer reír a, al Doctor Rust en general que si no es una persona súper triste nada no, parecido no, soy una persona hecho, bastante generosa cualquiera que ¿no? escucha ¿no? nuestras tomas falsas que solemos meter en los especiales unas cuantas de ellas incluyen momentos de oh Dios mío no puede parar de reírse mm pero no sé si es una cuestión del, del contexto, del artificio del cine a veces de, de, de lo estructuradas que son algunas bromas, o lo poco naturales tal vez
0: sí, sí, no sé, no no, sé es eres, que...
1: eres muy complicado para sí. las películas de humor
0: es eh, una persona complicada, hay que quererme. Tienes tus matices. Esto, sí. wow Tengo mis matices, etcétera, etcétera.
1: No, pero bueno, a ver, yo me lo pasé muy bien con los que... Ver, me imaginaba me imaginaba que, que me iba a gustar en general, sabiendo más o menos de qué, de qué pelo iba. Pero la verdad es que me sorprendió, me gustó mucho lo que hacemos en las sombras y me parece que funciona muy bien. Ahora bien, ni de coña es recomendable de manera ni, ni remotamente universal. En plan, no, una comedia de vampiros y tal. Póntela. No, si no sabes de qué pie a quién se la recomiendas... Uf. Mira, no hace demasiado... Bueno,
0: irá ya para unas cuantas semanas, pero relativamente no hace demasiado. Estaban echando en algún canal perdido también, de estos de la TDT de hoy en día y tal y cual. Uh -huh. A ver si recuerdo bien el nombre de la película. Un funeral de muerte, creo que era. Sí. Con esa película me reí. con Esa película es enorme. Me reí mucho. Esa película es buenísima. Y... Es una película que, en general, pues una película para reírte, hostia, pues con esta te vas a reír. Es verdad que había pasado tanto tiempo desde que la había visto que tampoco supe decir cuando dije, no, esta la que te vas a reír, exactamente por qué. Quiero decir, no, no era capaz de sé que era todo todo bastante alocado es una cuestión y que de... se va liando todo. En el caso de y... un
1: funeral de muerte, al margen de lo ingenioso de ciertos momentos, al guiar es una cuestión para mi gusto del ritmo. Quizás sí.
0: Quizás sí, porque empieza de manera bastante tontorona, porque estaba viendo el principio un poco de la película y, y empieza de manera un poco sí, tontorrona. Si no
1: recuerdo mal, eras tú el que le gustaba bastante el Guateque. Sí, sí, sí. En su momento. Sí. Está pensando en qué tipo de comedias te han gustado o me has recomendado y tal, y está dando un poquito vueltas y... Sí, sí el tipo de... Es como una película absurda. Es complicado, porque con ciertos ratios parece que solo te gusta una comedia de cada década o así. Ya, Es, yeah, es, es bueno. jodido.
0: Tampoco me expongo a muchas, precisamente por estos prejuicios a veces que tengo el también. Problema, entonces... El problema es
1: que no te gustan en absoluto algunas de mis comedias favoritas. Entonces, te, es como mal. No te gusta Zulander. <susurra> ni cuestión de pelotas. Bueno, esa ni siquiera la tengo vista. No, no, no. No porque eres alérgico.
0: Pero... Reconozco que tiene algunas cosas, Zulander, que están bien. Pero con esa película me pasa lo contrario que con lo que hacemos en las sombras. Sufro sobresaturación. De chistazo. De chistazo continuo. Hay que hacer. Hay una necesidad imperiosa de hacer un chiste de cualquier cosa todo el rato.
1: No sé. Nos recurrimos a las siempre fiables parodias de Leslie Nielsen. Uh -huh. Que ahí sí que tenemos territorio sí. común. Sí. Y ya está.
0: Ay, bueno, pero, en fin, tiene, tiene su aquel, lo que hacemos en las sombras. Depende del tipo de persona que seáis, de espectador que seáis, vampiro, o ¿no? Ah, eso pues, es. hombre, me imagino que esto a un
1: vampiro, pues, maldita la gracia. Bueno, encuentras tus, tus lugares comunes y tal, ¿no? Eso también me pasó a mí y tal. Sí. Y...
0: Entonces, con unas cervezas Igual vampíricas. Sí. Igual sí. <ríe> podría estar bien. Vale, pues vamos a cortar con esta especie de comedia patética para irnos... Ah, la acción desenfrenada, no la de Fast and the Furious, porque ya hablamos de la última, pero bastante desenfrenada y bastante over the top de Misión Imposible, creo que esta era la 5 ya. Sí. Título, nombre clave, Nación Secreta.
1: Sí, cuando hablamos de... <coughs> Jesús. Toma. Y cuando hablamos de desenfrenada, el problema es que en ocasiones literalmente va sin frenos cuesta abajo hasta estrellarse. Porque la película no termina de... Vamos a ver. En general no soy muy amigo de ninguna te iba de las Tú no eres muy amigo de estas cosas de Misión Imposible. Pero me encanta la dos.
0: Ya, pero, pero...
1: En fin, es que tú también, tela. Es la que mejor dirigida está. Ajá, eso, tío... Es tu opinión. Eso es lo que tú opinas, tío, sí. A ver... Es lo que hay. A mí me encanta la dos. La trama es, es oh, Dios mío, pero está muy bien dirigida. A ver, a mí hay una cosa que me gusta
0: muchísimo de las películas estas de Misión Imposible. Que después las hay mejores y las hay peores. Y es que, al menos, sabes casi a ciencia cierta qué tipo de película vas a ver. Qué es lo que puedes esperar de ella. Qué tipo de trama vas a tener, de artimañas, de... ...personajes y de... ...bueno, funcionamiento interno... ...por decirlo de alguna manera. ¿Y eso es algo bueno? Sí, porque... ...bueno, sabes directamente a lo que te estás subiendo. O sea...
1: Sí, supongo que sí, no hay... ...no corres riesgo, no va a haber decepción... ...normalmente. No, es complicado que salgas de una película
0: de Misión Imposible... ...sabiendo lo que están viendo siendo las películas de Misión Imposible... ...y decir, joder ¡Qué floja es esta! Digo, Hombre, no, floja no, a decir... Tienes persecuciones, tienes tiroteos, tienes cachivaches tecnológicos, tienes escenas inverosímiles, eh, tienes a Tom Cruise creyéndose todavía héroe de acción y sí. tal, alocado y... Me da la risa, sí. Y ya está, Y algún chiste aquí y allá de
1: Simon Pegg. Sí, sí, sí. Ya mm. está. Uh -huh. Sí, en las últimas entradas se están volviendo bastante formulaicas en ese aspecto y... La verdad es que les funciona, consiguen mantener un ritmo muy llevadero durante la película, pero es eso, sabes a lo que ha sido cuando va a ser una, una película Mission imposible y son terriblemente predecibles en ese aspecto. Sí, entonces de alguna manera no es, que, no es que reduzcas las expectativas que también, ni de que ellos mismos se permitan bajar las apuestas a la de la película que, que también es que al final da una sensación de, sí, bueno, está, está bien, está entretenida, es amena y tal, pero luego pasa el tiempo, y no especialmente mucho tiempo, y la última película de Misión Imposible que viste se convierte en un borrón, junto con las otras películas de Misión Imposible que hayas visto, en un todo lleno de Tom Cruise y gadgets, y se te olvida la película. Forma parte de un globo, un, un catamari monstruoso. De... Sí, es,
0: es lo misión imposible lo en misión su cabeza. Es como, como
1: <risa> Philip Seymour Hoffman, el malo de la 3 o de la 4. De eh, la 3. De la 3. Las, la las ametralladoras ridículas, a control remoto de Vince Reigns, estas con las esferas que... No tengo conciencia. De, la... <risa> ¿De que iba la 4 para empezar. No, yo qué sé, y es la, la, la segunda más reciente que está, no me acuerdo, ya, la, pero, la tengo vista, pero, eh, espera, no, espera, espera, que era no... la primera en la que salía Simon pejo Simon Pejo lleva saliendo desde la tres 3 o...
0: No, creo que salía en la anterior, no eh... ah no, la, sí, la anterior era, la primera en la que salía, eh, ojo de halcón, Jeremy Renner, eh, Jeremy Renner. Ajá. La del edificio y los diamantes y tal, y escalar, y por la fachada, por... No me acuerdo de
1: nada, la tengo vista, o sea, soy consciente de tener la vista, pero... Y
0: el desierto y tal, una persecución en el desierto allí en... Um... ya sabes, eh, donde los... Ahora mismo creo que de... puedes
1: sacar ciertas escenas de eh, la, la, la película de Burn de Jeremy Renner... Uh -huh muy concretas y las, te las podría malentender con la Misión Imposible anterior y viceversa. Ya.
0: Bueno, no importa. Eh, la película tiene los elementos eh, esperables de una película de Misión Imposible y está montada con suficiente
1: soltura y suficiente solidez para no caerse. Me dejó la sensación de que la trama es especialmente estúpida. Es difícil, es difícil realmente afirmarlo con contundencia porque no me acuerdo de la trama de las anteriores entonces comparativamente no sé si es realmente mucho más estúpida pero sí que me dejó esa sensación de en serio esto, este... a ver, tienen un problema últimamente las películas en
0: general de espías y a James Bond le ha pasado mucho y así se ha quedado el pobre eh, y es que todo parece girar en torno a organizaciones secretas, más secretas que las organizaciones secretas de los protagonistas, que, tiene, que
1: controlan todo, son el mal definitivo y hayan sí, ganado. Sí, ha sido una coincidencia un poquito deslamentable El asunto es que llevamos una racha de, de tres pares de narices de películas de espías de. Uh, no, me refiero a espías y acción, quiero decir, eh, porque estamos hablando ahora de justo de Misión Imposible de la Nación Secreta una o dos semanas después de haber estado hablando de um, Operación Ancol Sí. Y, a su vez, otro par de semanas después de haber estado hablando de, de, de la última de James Bond, de Spectra. Uh -huh. Y, joder, vaya racha. Sí, no ha sido nuestra mejor racha. Entonces, no, no sé si es que no... Y son películas bastante distintas. Sí. Una de otra. A nivel de tono, a nivel de, de manera de llevar a cabo la trama, bueno la trama igual no tanto, pero bueno, tonalmente son muy distintas, están dirigidas de manera bastante distinta y ninguna cierta. No sé yo, es que filtro que te voy a decir, creo que de todas ellas
0: me quedo más con la honestidad, quizás no siempre buscada, de Misión Imposible. Es decir, Misión Imposible ya parte de la base de Misión fucking
1: imposible. A ver, pero, pero eso es un poquito hacer trampa. Vale que es cierto, como ya hemos dicho, que sabes a lo que vas a ver cuando vas a ser una película de Misión Imposible. Pero es hacer... decir Vale que Spectra fue muy decepcionante y muy triste. Y que, y que Operación ancole podía haberse esforzado con un poquito de ambición y haber conseguido una película realmente interesante en vez del de Que acabaron haciendo pero es hacer trampa, es decir, estirar tirar el listón bajo. No, he hecho una más de Misión Imposible, son todas iguales y son todas muy del montón y sabes lo que te vas a venir, entonces es más fácil que no salgas decepcionado. Bueno, Pero, pero eso no lo hace mejor. ¿pero qué, es, a ver, ¿Pero
0: qué es lo que necesitas para que una película de Misión Imposible deje de ser del montón? Porque, madre mía, es decir, tienes, tienes tu trama de espías que... La trama es por mucho, Pero por mucho que te esfuerces una de estas tramas de, de, de espías, tampoco van a ser gran cosa prácticamente nunca. O sea, van a ser siempre cogidas bastante por los pelos, porque estamos hablando de lo que estamos hablando, de organizaciones secretas que luchan contra organizaciones secretas. Y el rayo del
1: mal y tal. Y... Entonces, yo, bueno, ahí tienes un, un bueno, terreno bastante hacerla, limitado. Puedes hacerla interesante o puede tener algún giro original, pero que no te lo saques del culo y que saques al espectador de ella... Bueno, pero esta, esta película... Hay maneras. Tiene
0: sí. un, una, una estructura más o menos clara y tal, al principio y tal, él está buscando algo, tal, lo va encontrando, lo va persiguiendo, seguimos las evoluciones... ¿Cuál es el desarrollo del de la trama
1: más que la propia trama? Quiero decir, tenemos escenas de... de, de sin dios submarino... Escenas de, de seguridad de intrusión muy vergonzantes, muy, muy, muy ridículas. Que decir que coges cualquiera de Useas, incluso la tercera, que no es especialmente buena, y están mejor llevadas que ciertas escenas de intrusión de esta película. Tienes otra puta visita a la ópera, que me dan ganas de empezar a estrangular guionistas uno detrás de otro, con más francotiradores y tiroteos y peleas absurdas entre bambalinas. Y persecuciones. Tenemos una persecución más del montón que la hostia. Está porque, bien. porque no es tan sosa como la de Spectre y la, los coches por el canal. Está bien. Aquello fue, eso. aquello fue, vamos, el grisor hecho persecución. Pero la de esta película... Eh,
0: Tiene eso. Con eh, motos,
1: coches... Sí. Bueno. Tal y... El problema es esto. es que de cualquiera, más o menos bien. Cualquiera de los elementos no malos de esta película, lo mejor que puedes decir es que cumple.
0: Bueno, joder, oiga,
1: pues, pues cumple, ¿eh? yo, en
0: fin, yo cuando veo una película de estas de, de, de acción, pues coño, lo que quiero es que al
1: menos la acción cumpla No, quieres que sea buena o muy buena o excelente, no que cumpla Bueno, bien, pero siempre no puedo tenerlo Bien, pero cuando no lo tienes, acabas con una película que, bueno, pues del montón, como Misión Imposible... Pues mira, yo después de las nación, patadas en la boca sí, claro. que
0: llevaba trayéndome con Spectre y con Operación Anker, me quedo con esto diez veces, ¿entiendes? Vale, bueno, Punto. Bien, Así
1: de claro os lo digo. Bien, es posible que sí sea más satisfactoria. Me dicen, oye, ¿qué quieres volver a ver? ¿Operación Anker o
0: Misión Imposible Nación Secreta? Dame Nación
1: Secreta. Es menos ambiciosa Pese a todo consigue hacer bien unas cuantas cosas que operacionan que él no termina de lograr, ninguna de las dos se arriesga demasiado, no tiene las ínfulas que tiene Spectre y el, todo el despropósito que monta ella y es bastante más llevadera, tiene mejor ritmo, algunos personajes que siguen siendo muy superfluos, el personaje Jeremy Renner sigue sin encajar del todo bien. Una vez más, la coprotagonista femenina da esta generación general de, de pegote, de añadido, de, de no saber darle relevancia ni carácter, y algunas escenas, como las ya habituales máscaras de la, de la película, se vuelven terriblemente predecibles, pero es una película muy amena, tiene muy buen ritmo, la Operación Ancol es mucho más errada en el aspecto y Spectre es un abismo, es un agujero negro de la diversión del cual ya hablamos hace algunas semanas entonces, sí, vale. ¿No hace eso una película buena? Ni remotamente. El problema está en que si nos centramos en, en lo más salvable que tenga la película, ciertas escenas de acción, ciertas persecuciones, joder, Furious 7 es mejor película de espías que esta. No, porque no es una película de espías. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no? ¿Está Russell Crowe? Esto Russell Crowe. Carrassel Crow? sí, Russell, Russell Crow. Russell, que pertenece a la CIA. Y hay un chip que permite un sistema de vigilancia global. Es una Ajá. película de espías. No, 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 no lo con, es. Dominique no, Toretto y compañía. No, no lo es. Tiene gadgets ridículos como tirar coches en paracaídas a una carretera. Pero no es una película de espías. Tiene un asalto con unos SWATs en no, un almacén. Sí, pero... Contra, no. contra Jason Statham. Que no... Tiene la extracción de una... Podemos decir, de un ¿es minuado? mejor Furious
0: 7 eh, que Nación Secreta? Sí, todos los ah. días de la semana. Incluso los días inventados de la semana es mejor. Película.
1: pero Y mejor película de espías también.
0: Pero eso no.
1: Bah, hombre, que no. no. Tienes ahí a, a, a Tom Cruise haciendo su marinismo loco y a Simon Pegg entrando para interactuar con los soldados. Pues estos se dejan caer en coche en paracaídas. Y, lo mismo. y rescatan a una hacker de un camión blindado de unos lo mismo mercenarios malvados exactamente lo mismo quiero decir es una obtención de información de manera vistosa es un heist no sé a mí
0: me ha parecido que en fin que, que está, está bastante, es una, bastante mejor de lo que podía esperar, la es verdad.
1: Una, no, está. El problema es eso. Lo es no, escucho decir. El problema, el, el problema es, ese, es que no está mejor de lo que cabría esperar. Está exactamente igual que lo que cabría esperar. Bueno, pues ya está. No es ni mejor ni peor de Objetivo lo que. Objetivo conseguido. Sí, ver una pelea. ya arrancas, pero todo aprovechas. Todo aprobado. No, es una pérdida el monto. El 5. El 5 bien dado. ¿eh? El 5 bien dado ¿eh? ahí. <risa> no sé. A ver, el asunto es ese. Si habéis visto las anteriores o alguna de las anteriores de Misión Imposible y os parecieron un entretenimiento adecuado, ameno, o os parecieron unas películas de la hostia, también me da igual, ahí a ella cada cual. Pues esta seguramente esté a la altura. Sí, sí. Porque si yo, como ya he dicho, a partir de cierto tiempo después de las has visto me resultan casi indistinguibles unas de otras. No, yo distingo algunas bastante bien.
0: La primera la distingo bien, porque era otra película Ajá. que las que hicieron después. Sí. Eh, después. La dos porque el exceso. La, la dos locura. porque el exceso. Claro, y,
1: por eso es mi favorita. Quiero no decir, Belerofonte y... <risa> No etcétera. siempre acertaba, pero lo intentaba. Estas no lo intentan. Después, la tercera, la cuarta y,
0: y, y la cuarta son... La son, tercera, la cuarta y la quinta... Son, son una especie de, de, de... Estar hechas con la misma, con la misma masa. La Entonces... quinta todavía no,
1: porque la tenemos recién vista. Pero de aquí a un mes, la tercera, la cuarta y la quinta son una sola película de seis horas. Un borrón gigante, el cual nos importa toda una mierda. Así de, así de claro. Entonces, si os gustaron las, antes, las inmediatamente anteriores, me imagino que os gustará esta también. Pero si os dieron un poco igual... Sí, y esto también nos, va da dar un poco, igual, claro. nos ha jodido, vaya. A mí, desde luego, empecé a verla con, con la cara con la que vi el resto y terminé igual. Pues pues vale, pues sí, pues una persecución maja y algún tiroteo simpático. No está mal, habrá que darle un 5 si diéramos notas. <risa> Esa sensación un poco de, bueno, ¿qué esperabas, pues, de Misión Imposible? Pues, no sé. Que, que no se, alguna vez que eres cruel. Que no se conformase solo con esto, supongo que era lo que esperaba. Pues bueno, cruel. no era lo que quería. Que no se conformase con eso. Pero no esperar, van a variar,
0: pero, pero eso no va a pasar. No va a pasar porque
1: ya funciona
0: como es ahora. Bueno, depende de la taquilla que hayan hecho. Si ah, la taquilla va menos, bien si, si cada vez... vez hacen más.
1: No tengo ni Me, idea. me refiero a más películas. Que eso es porque la taquilla es suficiente. No tengo ni idea. Pero si cada vez van haciendo menos taquilla, en algún momento decidirán cambiar la fórmula.
0: Eh, cada vez valen más las entradas del cine. Harán parecido. Y ya <risa> menos gente, pero sacarán parecido.
1: <risa> no sé, no sé. Se las han apañado para encontrar una fórmula que saben que se saben capaces de repetir y que les funcione. Eso está claro. Bien sea por la inclusión de Simon Pegg, por la inclusión del propio Jeremy Reno, que me parece que sobra un poco. Y por el propio magnetismo hacia la taquilla de que tiene Tom Cruise, yo eso lo entiendo, pero uf, no sé, me parece terriblemente conformista y terriblemente plano
0: Bueno, a diferencia de otros actores que hacen de agentes secretos, yo a um, Tom Cruise todavía le puedo ver en otras películas y me creo los papeles. De todo lo que te puedes creer a Tom Cruise, pero me creo sus papeles. Con el pobre Daniel Craig no me pasa. Cada vez que veo a Daniel Craig en cualquier cosa, digo, ah,
1: James Bond. Joder, pues Daniel Craig antes de James Bond hacía cosas. Ya. Yeah. No es que sea el actor más... más... Bueno, no me voy a meter con Daniel Craig no, otra vez. No. Ya, ya le dimos bastante cera a, a James Bond. Bien, vale,
0: pues dejamos la sección no. fílmica, cinematográfica, televisiva, de sofá... Vamos a movernos de nuestro cómodo sofá a nuestra no tan cómoda silla, alrededor de una mesa, para hablar de un juego de mesa, para hablar de Shadows
1: Over Camelot. Pues sí, esta vez no vamos a hablar de un juego de mesa recién salido, de ninguna supernovela del copón, porque es un juego que tiene ya 10 años. Así me gusta, llegando temprano. Así que se, dice, que se dice pronto. Es Sí, ha habido cierto efecto taquiónico un poquito con este pobre juego. Pero bueno, ya vamos a explicar, porque Souls of the Camelot es un juego que salió en 2005, un juego bastante novedoso, de entre los primeros juegos cooperativos que salieron por la época, no el primero, porque el primero lo tiene el honor de hacer unos juegos, lo tiene el honor de ser uno de los juegos más disfuncionales que jamás he visto uno de mis juegos favoritos, que es el Señor Anillos
0: Ajá.
1: que es me encanta... Pero sí que he planteado unas cuantas cosas de, de, de manera bastante original y bastante nueva, como la inclusión de un traidor que no, en secreto que no cooperase con el resto de jugadores y que con el tiempo se han ido viendo en otros juegos. El problema está en que, de alguna manera, nosotros hemos llegado al Shadows no tarde, pero sí en el orden, entre comillas, incorrecto.
0: Ya sabes, me jugué el Diablo 2 y después me jugué el Diablo y, pues, el Diablo es un clásico y tiene cosas. Pero después de jugarte el Diablo 2, pues como que el Diablo parece que se le notan un poco los años.
1: Sí. Sí, ese es un caso concreto tuyo que es... nunca, nunca me perdonaré. No haber, no sé, viajado en el tiempo a entregarte un Diablo 1 antes de tiempo o algo. Es
0: que para cuando conocí la existencia del de, 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 de Diablo 1, el, el, el ya, ya era dos, viejo ya el
1: Diablo 1. Sí, sí. Entonces... Es que a mí me gusta muy poquito el 2 y muchísimo el 1, entonces... Con ese ejemplo siempre tendré ese problema, pero sí, a ver... Ya, hemos, ya hablamos hace meses y hemos jugado mil partidas de Dead of Winter. Uno de los juegos tal vez más punteros de este año, unos juegos de mesa más punteros de este año. Y un juego de la hostia en lo que se refiere a un juego cooperativo con la posibilidad de que haya un traidor en el grupo. Un juego que consigue que, pese a ser de zombies los zombies sean casi lo de menos. El problema es que mucho de eso vende del Shadows del Over Camelot. Y claro, cuando nos sentamos a la mesa al jugar al Saddles, no podríamos evitar esta sensación de joder, esto yo ya lo he jugado, pero con más, como con más chicha. Lo cual es un poquito injusto para, para el propio juego.
0: Hombre, yo... Tengo, la verdad, tampoco recorrido en esto de los juegos de mesa que, en realidad, eh, la sensación esta de esto ya lo he jugado... Es muy complicado que me ocurra porque he jugado tan poco que... <risa> tampoco... Eh, a mí me pareció, en realidad, que el juego está suficientemente bien y es suficientemente interesante. Ahora, también me pareció, en cierto sentido, como un poco de una mecánica, a pesar de todo, bastante... ...un poco binaria... ...un poco... ...ahora tu parte de lo malo... ...ahora tu parte de lo bueno... ...ahora tu parte de lo malo... ...ahora tu parte de lo bueno... Y, ...y al final... ...tampoco me quedó muy claro... ...si es muy importante... ...que jueguen tres ...o que jueguen siete.
1: ...no... ...realmente no... ...una de las cosas... ...positivas que tiene... ...es que el juego es... ...escalable para... ...de, de tres, ...no sé si podrán jugar dos. ...creo que no... ...de tres a, a siete jugadores... Sin problemas, no es como pueda pasar en otros juegos como el, el malvado, el drich horror Donde jugar a veces jugadores impares es, es la peor idea que puedas tener nunca En este caso no, en este caso la dificultad del juego apenas cambia Entre, entre el número de jugadores porque es un juego muy, muy simétrico en ese aspecto Cada turno de cada jugador tiene lugar lo malo y lo bueno Entonces por cada turno bueno hay un turno malo de cada jugador Con lo cual en ese aspecto es muy escalable pero también es uno de los elementos que Hacen del juego que sea un poquito frío
0: A ver A mí la sensación que me dio
1: Jugando
0: el juego Es que no tenía realmente mucho control Sobre lo que estaba pasando en el juego Es decir eh... Tu turno básicamente se compone de una decisión una decisión que sabes que va a ser, eh, va a conllevar una consecuencia mala para el grupo, uh -huh. que es básicamente sacar una carta donde ponga algo que sea cáncer. Eh, si no, ¿qué es lo que puedes hacer? Poner una catapulta. Poner una catapulta, una catapulta y... en una zona donde si se llena de catapultas llegas a X... Explota la partida ya y ahí pierdes... O
1: hacerte una de las pocas heridas que tienes a tu disposición. Eso es, con lo cual está que bien te pueden, Que te pueden sacar de la partida. Entonces, ¿qué tienes para hacer frente a eso? Muy poquitas cosas. Tienes también una decisión. Es que tu turno es eso, tu turno consiste en una decisión mala, es decir, decidir... Decidir entre lo malo que, que, que puede pasar. Decidir qué acción buena vas a llevar a cabo que te merezca la pena. Y ya pero, está, pero, son, pero, son turnos muy fugaces. Ya, pero, es que, pero es que tu acción,
0: es que, es que moverte de una localización a otra ya es una acción. Ya es tu turno. Es Entonces, claro. en, hay, hay turnos en los que se componen de la patada en la boca y moverme a un sitio. Dices sí. tú, joder, menudo turno de el, la hostia.
1: El impacto en el impacto decir, que que tiene primer en la mesa. turno de
0: todos los jugadores, que es, o de la gran mayoría, que va a ser salir de camelota a alguna de las localizaciones. Es robar un
1: par de cartas, sí.
0: Eh pues se va a componer de la patada en la boca y moverte a un sitio. No es el arranque más prometedor que uno pueda tener en una partida.
1: No, a veces a veces es, es la, la sensación, el, el impacto que puede... A ver, porque muchas de las pegas que tienen lugar durante tu turno no son especialmente graves tampoco. Están un poquito a la altura de lo que puedes hacer tú desde el lado bueno. Pero sí que es cierto que, que los turnos, por muy rápidos que sean, y al ser muy rápidos se a volver a tocar jugar en breve... Eh, el impacto durante tu turno es muy pequeño, el impacto que puedes llevar a cabo. Y es un poquito, lo hace un poquito triste, se lo hace un juego muy dinámico donde enseguida te vuelve a tocar, durante el turno de las dos jugadas discutes lo que podéis hacer para llevarlo a cabo, pero no es no esa es mi mayor pega, aunque es algo que no me termina de gustar del juego, no es esa mi mayor pega. Mi mayor pega es que, comparativamente, es inevitable con el dedo Winter, el South of Overcameron me resulta terriblemente frío. Es decir, tiene una serie de mecánicas basadas básicamente en jugar yeah. cartas con determinados valores que no terminan de funcionar muy bien con ser un caballero de la mesa redonda y estar por ahí haciendo el héroe.
0: Pero tú lo has dicho es que son mecánicas es sí. decir, no son quests ni acciones no, ni a cosas. son, a ver, se sienten como como,
1: como muy eso eh. hay, hay mucha distancia entre, entre el flavor del juego entre el trasfondo del juego, la sensación que transmite el juego entre las mecánicas que sí. apoyan esa acción, Entonces, es, 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 es que son unas mecánicas macho... Por un lado eres uno de los héroes de la mesa redonda con nombre, con una habilidad individual que te distingue del resto de caballeros puede ser incluso el propio rey Arturo y estás jugando por ahí, intentando llevar al cabo una, una lucha en varios frentes a la vez, porque bueno, está Lancelot siendo un borde en su puente hay una futura amenaza de un dragón estás embarcado en un par de guerras y tienes que recuperar a Excalibur, tienes varios frentes a los que luchar para que tú tu, tu reino ridículo sobreviva. Y es muy complicado. Entonces eres un caballero de la hostia y vas a, por ahí haciendo cosas. El problema es que las mecánicas del juego consisten mayormente en que juegues a póker contra las cosas. Sí. Entonces la distancia entre, entre el juego, entre las mecánicas y el trasfondo que, que viste esas mecánicas es muy, muy loco, muy horrible. Porque llegas a los sitios y, bueno, pues tienes que jugar cinco cartas de valores consecutivos. Llegas a otro sitio, voy a batirme en el torneo contra el caballero negro. Vale, pues juega unas dobles parejas para ganarle de mayor valor que él para ganar, dices tú. ¿Eh? Entonces, es esa distancia la que, la que ayuda a esa sensación de que sea un juego frío. Porque al final dices tú, bueno, pues acumula un montón de cartas con el Grial dibujado y vete allí a poner cartas con el Grial dibujado. Comparativamente, diez años después, con el dedo Winter, por un lado sus cartas de encrucijada que cuentan historias muy personales sobre los propios personajes o las situaciones que se desarrollan, tener varios personajes que están encargados de varias cosas, da igual que sea poner patas arriba una comisaría para acabar metiendo ruido en la morgue y liándola, o, o matando supervivientes indefensos en la colonia porque no hacen más que comer latas de fabada y dejándote sin víveres. Todo, todas esas mecánicas que tiene el juego, aunque a veces sea la, la propia denigrante actividad, limpiar el vertedero, funcionan con el trasfondo, están embebidas en el trasfondo. En el South Lover Camelot eso no pasa. No.
0: Entonces, tenía unas mecánicas y había que vestirlo con algo y sí, esto eso es de Arturo poco... no tenía derechos, así que...
1: A ver, porque luego luego ves el, el tablero y todo el aspecto gráfico de las cartas y está guay, todo, todo, caballeros y tal, y está muy bien trabajado todas las cartas si no es alusión a Merlín, Ginebra, Morgana... Está todo, todo, todo bien vestido, está todo adecuado, pero, no sé, sigue siendo la sensación de que parece que los caballeros de la mesa ronda estén jugando a una partida de póker con Morgana el destino de Camelot, o... Sí, después a mí me sorprendió muchísimo
0: cuando hablamos de eso no pues hay que poner cartas de valores ascendentes consecutivos o sí. parejas o tríos uh -huh. o lo que sea y tal, el hecho de que eh, una acción sea poner una carta me parece una de estas cosas que están limitando tu ritmo de una manera, o sea, yo, yo entiendo que es pues una decisión como otra cualquiera de mecánica que puedes poner pero, pero el hecho de que toda tu acción o sea, to todo lo que vas a hacer este turno es poner una carta y no hay nada en el juego que no sea usar una carta. Lo único que puedes elegir es dónde y qué carta. Y a veces ni eso, porque tienes que poner una carta específica. Entonces, eh, quiero decir llega un momento en el que tú podrías coger eh, las manos que tenemos, los cinco que estamos alrededor de la mesa, y podrías ir eligiendo por todos qué carta tiene que poner, porque dependiendo de dónde estés, coño, solo puedes poner una carta.
1: Sí, es, es bastante limitado, el tema de la movilidad, le, las propias mecánicas de juego son bastante, bastante limitadas en ese aspecto, porque la, la comparación a veces es inevitable con el dedo winter Winter, me da igual, el propio El dicho Horror o el propio, el propio Pandemic, tú coges el Pandemic con tu grupo de investigadores del CDC y los tienes repartidos por todo el globo y durante el turno cada uno tiene cuatro acciones. Y puedes estar preocupándote de quitar cubos porque sientes la presión. Y es un juego, el Pandemic, es un juego que comparte estructura con el Shadows. Durante cada turno te comes lo malo, te comes lo bueno, pasa al siguiente jugador. La estructura es la misma, pero en cambio, durante cada turno en el Pandemic tienes cuatro acciones, mueves a tu personaje, construyes centros del CDC, quitas cubos de la mesa, encuentras una cura, juegas cartas especiales... Es decir se sienten mucho más tangibles que el ya que estoy aquí, juego la única carta que puedo jugar. Vas. Es decir, empleas... Cada jugador normalmente emplea más tiempo. En la parte mala, porque requiere más no, a veces más planificación y en caso de que salga una carta especial, más reglas que durante su, la parte buena de su turno. Y aunque los turnos fluyan muy rápido, el sabor de boca que queda es muy extraño.
0: Esa que has hecho, nada, has hecho una purria Quiero decir, ¿qué estás haciendo aquí? Echar cartas blancas a ver si se acerca la puta espada Sí Y un turno, y otro Y otro y da igual lo rápidos que vengan Porque, joder, es todo fascinantemente divertido ¿Sabes? Coger una carta
1: Y echarla al pozo Sí, 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 es...
0: No son las mecánicas más divertidas de la galaxia Es decir, o la gente con la que estás
1: jugando mmm, Consigue ponerle un poco de alma a aquello Sí, porque la tensión, como el impacto durante tu turno es muy pequeño El impacto negativo de tu turno también es muy pequeño Entonces, la tensión es... Muy superficial. Sí, y solamente se siente cuando
0: ya las circunstancias han llevado a un punto en el que la cosa está empezando a ir tan mal que justo a alguien Hacia... le toca tener que tomar la decisión crucial.
1: Eso es, tú coges un dedo winter y sabes que cualquier movimiento o resulta en un gasto de gasolina o resulta fatal. Cualquier turno en el pandemic, pues el turno en el que se te vaya la situación de las manos, porque tiene lugar un outbreak muy jodido. Aquí... ...la mayor parte de los turnos... ...lo negativo que sea... ...va a ser anecdótico... ...tan anecdótico... ...a niveles de equilibrio de la partida... ...como lo bueno que vas a hacer tú... ...porque al final... ...da la sensación de que no eres un caballero de la mesa redonda... ...eres un técnico de mantenimiento de la mesa redonda... ...estás ahí para que... ...no tampoco para salvar Camelot muy a tope... ...estás para que no se joda... ...sí, y luego también en realidad... ...si miramos un poco cuál es la... la, la mecánica que te lleva a la victoria...
0: Eh, tampoco el, el, te, el...
1: te pide ganar por la mínima
0: Sí, sí, o sea, quiero decir Es como, bueno, no solamente es que te pida ganar Por la mínima, es que puede que una vez Que llegues a, a, a ese mínimo Te pida ir perdiendo Si
1: sí. quieres no jugártela demasiado Sí, voy a explicarlo muy brevemente Todas las quests que puedes realizar a cabo Da igual que sea obtener a Excalibur, vencer a Lancelot Ganarle el torneo al caballero negro Encontrar el Grial al ganar guerras contra pictos o sajones todas estas tienen una recompensa en espadas blancas si se consiguen aparte de otras recompensas misceláneas o una penalización en espadas negras si se fallan. La partida termina en el momento en el que hay 12 o más espadas en total. En ese momento tiene que haber más blancas que negras. Ya está. Entonces la... pero no se termina en el momento en el que consigues 7 blancas, porque podrías obtener muchas negras de golpe y perder. Entonces al final tienes esta sensación de que casi estás, si consigues siete espadas blancas, relativamente pronto, lo cual tampoco es especialmente complicado en algunas ocasiones, que estás prácticamente administrando la derrota. Sí. Es, a vamos, que a, vamos a, a perder dar... lo justo para que haya doce justas y como ya tenemos siete blancas ganemos. Así que ¿cuál es la manera más rápida de, de que nos jodan con con cinco negras? Lo cual, evidentemente, no es controlable, porque depende de un mazo de cartas aleatorio, pero es más controlable de lo que parece, por los efectos de las cartas positivas y demás.
0: Hay un elemento que hemos comentado al principio, y después tampoco demasiado más, que es el asunto de el traidor. Sí. Uno de los jugadores puede ser un traidor y entonces pues pues tiene que administrar sus turnos como él vea conveniente. Es verdad que el juego tiene una mecánica para que si al final... Eh, el traidor no ha sido descubierto y existe, de repente te jode y de esas de esas espadas que tienes alrededor, convierte dos de las espadas blancas en negras
1: sí. y te puede joder la partida de alguna manera hace que las acusaciones de los caballeros hacia quién es el traidor se produzcan de manera más frecuente, que es un recurso limitado que tienes durante la partida el asunto está en que si no localizas al traidor durante la partida eh, básicamente la vas a perder en el último segundo a cara o cruz lo cual es un problema bastante grave, y si lo descubres, o el traidor decide descubrirse por ciertos efectos de carta, o por, por qué no le apetece andar jugando de manera traicionera, el impacto que tiene el traidor es mayor y más interesante que el del resto de jugadores. No, sí. no en total, yeah. sino que el que uno, del, o sea, el, ma, el mayor impacto es el que tiene un jugador leal. No, y de repente el juego
0: al menos empieza a tener una, una
1: cara de la maldad reconocible y tal. Y es como... En forma de uno de tus amigos. Eso es. Mesa, y de sí. repente
0: la partida se vuelve más interesante, igual más difícil también, pero
1: más interesante. Notoriamente más <risa> difícil. <risa> pero
0: más interesante también, porque ahora sabes quién es
1: el traidor. Básicamente has perdido una acción positiva por, por vuelta de turno completa. Estás jugando cinco personas y había cinco acciones negativas o cinco positivas. Ahora tienes cinco negativas, una de ellas especialmente grave, y cuatro positivas. Con lo cual, la, la diferencia es muy notoria. Pero le da un poco de... Sí, le da algo de salsa a un juego que si no es fácil de gestionar a nivel casi matemático. Sí, y después... Una partida totalmente cooperativa de Shadow over Camelot no es algo que tenga mucho fuste.
0: No, y después no es un juego especialmente largo Una partida puede durar que una hora Larga
1: Hora y cuarto, tres cuartos de hora, no sé Depende de la velocidad depende, la que juega claro. la gente eh, Pero
0: aún así, para lo poco Comparado con otros juegos que dura Llega un momento en el que se empieza a hacer ya bastante pesado. Es, como, sí, porque es... Pues es que no conseguimos nada. Aparte de que el juego parece estar pensado en muchos aspectos para que estés en, en un tablas. continuo empate, en unas tablas sí. continuas. Es como no consigues ni, a, ni conseguirlo, ni, ni caer derrotado en, en ciertas cosas. Que si los Griales, pues los Griales van a estar toda la puta partida normalmente dando vueltas. Volvemos. Y Excalibur tres cuartos de lo mismo. Volvemos
1: a lo que comentado antes. Gestionas del desastre. Es el técnico de mantenimiento de Camelot. Te dedicas a que las cosas no estén suficientemente mal. Conseguir. De hecho, hemos oído en nuestras propias partidas comentarios como... No, no. Si con esto lo único que hay que hacer es evitar que se joda Sí, sí. Literalmente. Así. ¿Ah, no, es pues no, como... No, de vamos esto a... y esto, olvidaos. Gloriosa, que no explote. La gloriosa misión de recuperar el Grial o de obtener Excalibur, tampoco tanto. Lo que entendemos que es que el Grial no se vaya a la mierda y de que Excalibur no se joda. Porque son unas espadas negras que no podemos gestionar... Y luego cada carta que salga de ese tipo, encima nos añade una catapulta y no, no. Entonces, no sé, algo que podía tener cierto atractivo en ocasiones por el trasfondo en el Dead of Winter o en el Pandemic, que tampoco lo lleva de esa manera tan fría, eh, en gestionar ese desastre, en, en evitar que el desastre se te vaya a las manos, por un lado va con la temática del juego y por un lado es otra presión que sientes turno a turno. Aquí no, aquí estás en una especie de tira y afloja que consiste en que en tu turno robas una carta mala... La aplicas y luego te descartas de una carta cualquiera de tu mano y mueves Excalibur hacia tu casilla y pasas el turno. Entonces, no sé, es un juego que está mecánicamente bien pensado, que en su momento era innovador, es muy fácil entrar, se juega muy rápido, la gente incluso puede subir sobre la marcha la partida, no tiene por qué esperar a que termine, y hace muchas cosas bien y sienta la base para algunos juegos que me encantan, pero que de alguna manera. No sé si es como. Ha por quedado la un poco superado ya. No sé, es que tiene. Le tiene faltan alicientes cosas, jugables. Al tiene juego. un montón de cosas chulas. Algunas de las cartas que te permiten ayudar a todos menos a ti son ingeniosas y están bien pensadas, pero me surge el mismo problema que me solía surgir con el Battle Star Galáctica. Peor todavía, incluso. Porque el Battle Star Galáctica, dependiendo de qué rol te toque en la nave, si eres un piloto o un personaje más político o lo que sea. Tienes lugar distintos papeles. Hay ciertos papeles concretos de la testa galáctica que me recuerdan mucho al South of Camelot, en el que estás haciendo, básicamente, control de daños y dándole bonos al resto de jugadores, con turnos muy estériles. Es este South of Camelot el que me parece más triste, porque me parece que los turnos de todos los jugadores acaban dando esa sensación de ser estériles. Sí, pero bueno, después es eso, le
0: faltan tantas, digamos submecánicas o subsistemas que le den un poco de vida al juego, es decir ese tipo de cosas de eh, todos los eh, las crisis que había en el Dead of Winter y tal, hay que superar esto antes de esto. Pues, bueno, es un aliciente más que es una complicación, pero también... Las cartas de encrucijada. Las cartas de encrucijada que le van a decir son cosas que más o menos todos los turnos y a veces incluso a cada jugador su carta de encrucijada y tal uh -huh. y cual le va añadiendo vida al juego al margen de lo que es la mecánica general. Eh, es, como si, es como si cogieras el Dead of Winter y le quitases todo lo que son esas otras mecánicas que no son las eso, básicas básicas. En el
1: propio Dead of Winter manejas varios personajes que están haciendo varias cosas cada turno y el impacto en mesa es mucho más notorio. Necesario porque el impacto del mal turno a turno también es más grave, pero de alguna manera la, la dosificación en turnos tan rápidos del Souls over Camelot y la, la sencillez tan grande de las reglas, para que sea tan, tan, tan cercano, no terminan de cumplir, porque luego y llenas la mesa de tableros y...
0: Igual lo que necesitas es simplemente jugarlo más rápido y sin tanta historia. Es como... Es decir, en vez de pasarse dos minutos diciendo, ¿qué hago? Pongo una catapulta, cojo una carta negra, me quito uno de vida, tal. Vale, mira, déjate de hostia, que estamos aquí siete a la mesa. Pero Las eso... putas cartas negras se van a acabar, vamos, acabando. Sí, lo hará más rápido y pues, más menos pero
1: tampoco lo hace mucho más vibrante. Quiere decir, sigue siendo sigue siendo un juego en el cual en tu turno robas una carta mala, la aplicas, te descartas una carta cualquiera de tu mano, mueves escalibur en una casilla y pasas el turno. Quiere decir, sigue sin sí. especialmente vibrante, ¿no? No estamos hablando de coger. De esa tensión de coger en, yo que sé, en Machicoro, coger los dados y que te salga por fin el puto número que te hace falta para cobrar un montón de monedas. No se trata de estar jugando en el horror que llegue a la fase de encuentros y temblar cada vez que coges una carta o llegar a la fase de mitos y ver cómo te va a joder, Jig esta vez. O sacar la carta de pandemia y rezar porque no salga Londres o Tokio la que sea porque va a generar un outbreak que te va a llenar Europa o Asia de, de cubos de colorines y te va a joder no hay una tensión de ese tipo porque es eso, los turnos son súper superficiales sí. no termina, o sea es, entiendo por qué el juego funcionó y es un juego que pese a todas las pegas que hemos puesto, está bien es muy ameno, pero no me veo jugándolo con la más mínima asiduidad porque con el tiempo que ha pasado han salido juegos que han bebido de él eso está clarísimo, cualquiera puede verlo que me parece que son muchísimo más completos, que consiguen unificar mecánicas y temática, que la temática es más atractiva y más acorde con esas con esas mecánicas, y que las mecánicas son, eh, además, mucho más interesantes. Pues sí, pues sí, vaya. Pero a veces
0: con algo había que empezar, estamos hablando de hace 10 años, y
1: bueno... Mm, sí, a veces pues, los viajes en el tiempo, bueno, con estas cosas no salen bien. No. No ha envejecido bien, supongo. Hay cosas, series que envejecen bien, películas que envejecen bien, juegos de tablero que envejecen bien, pero tal vez este no es uno de ellos. Y es una pena porque es un juego de muy reconocido, de gran éxito, que tenía ganas de probar precisamente por eso, porque era un poco el abuelo de, de algunos de los juegos que más me gustan, y buf, no, no ha resultado. Bueno, aún así seguirá estando en la estantería para
0: sacarlo de vez en cuando, echar una horita y tal y cual, que alguien se ponga del hígado con algunas decisiones
1: absurdas. No, a ver, supongo que si alguien ha probado el de of Winter o el Pandemic y les han parecido demasiado difíciles o tensos o muy complicados y preferiría algo más ligero, es una alternativa perfectamente razonable el estado Solar Camelot. Tal vez no consigue esa sensación de aventura con caballeros de por medio, como... Otros de esos juegos sí que consiguen trasladar esa sensación. Pero es un juego muy apañadito y bastante sencillo, visualmente muy chulo, con miniaturas para cada caballero y un dado específico para cada caballero, para sus puntos de vida. Está muy cuidado, sobre todo para la época. Entonces, no sé. Pero no, no, a estas alturas no es un juego para mí, desde luego.
0: Pues dímelo a mí. El amante máximo de los juegos de tablero y de los juegos de, tablero, ¿eh? de, los juegos
1: nah, de mesa. bueno, de Dead of Winter tienes, tienes jugadas unas cuantas partidas. Sí,
0: al final, al cabo del tiempo, pues eh, vas jugando unas cuantas. Pero bueno, y supongo que de este también, porque, a ver, a pesar de todo un Dead of Winter necesitas un tiempo importante para pasar una Bastante razonable.
1: depende. Gracias a Dios tiene varios escenarios de varias de distintas longitudes, todo un acierto. Pero es eso, Es al final es es que es más juego en todos los aspectos realmente tienes esa preocupación de no no voy a mover a mi superviviente al supermercado por mucho que haga falta comida porque no tengo gasolina y se lo van a comer los zombies
0: en fin pues eh, aquí Creo que lo vamos a dejar con este comentario de Shadows over Camelot, que como decimos, a pesar de todo, es un juego que tiene su mérito y
1: tiene sus virtudes y
0: que se puede jugar. En fin, después uno empieza a diseccionar y empieza a sacar un poquito lo, sí, lo feo, sí. ¿no? Ver, Del no, juego, no, si pero... mientras lo
1: jugamos estuvo, estuvo guay. Es decir, estuvo, estuvo divertido. Ni olimos al traidor, que era el doctor Rust, por cierto. Sí, qué suerte la mía, eh. Ganó en nuestra propia en nuestra propia ineptitud eh, pues, sí. por llevar Camelot a buen, a buen puerto. Luego jugamos, jugamos otra sin, sin traidor y, y se ganó, Siempre para ver si las mecánicas funcionaban y tal, y bueno, ya veremos, habrá que darle alguna otra vuelta, pero es un juego que está bien, pero que es imposible no compararlo con los que han venido después, por mucho que fuera el predecesor.
0: Es lo que hay, pues ponemos punto y final ya, Alzas candileando de esta semana, y como siempre os emplazamos, si así lo queréis,
1: a la semana que viene. Hasta la semana que viene.